0: 我们是一群快乐的伙伴，乘坐一条舒适的中国客船，航行在扬子江的江面上，溯江而上。我们已经在这个小小的水上之家待了两个星期，每天都沉浸在无限的快乐当中，从来不去考虑将会有什么意外发生，也从不试想要去经历什么危险。日复一日，我们兴致勃勃观赏着沿岸。变化无穷的美景，享受着丰富多彩的日常生活。突然有一天，在毫无防范的情况下，我们这个可爱的小小水上家园被彻底摧毁。我们好不容易才从死神的手中逃脱出来。当天晚上，大家挤在一个小阁楼当中，围坐在火旁，穿着借来的脏衣服。我们一无所有，丢失了所有的东西。但是我们依然坚强，感谢上帝，我们还有机会成为向上处于蒙昧状态的中国人布道的传教士。意外是怎么发生的呢？过去，从中国东部的海滨城市上海到西南部的云南省之间，路途极其遥远，这段旅程大约需要四个月，其中大部分时间。都是在扬子江的船上度过。从西向东，扬子江贯穿了中国的大地，它的大半河段都像一只愤怒、汹涌、不可控制的猛虎，横切在许多名山大川之间。湍急的江流从坚硬无比的岩石上冲出一条道路来，吼叫着，狂呼着，奔腾着，目空一切。接近入海口的时候，他的脾气不再暴躁，只是平静地走完了最后的历程，汇入中国的东海。那些只看到他性情温和一面的人们敬仰他，传送着他的美丽和恩泽。但是我们这些人却领略过他那尖锐牙齿的冷酷无情，所以对我们来说，圆滑的外表却无法掩盖。他那难以满足的胃口和无与伦比的破坏力。从巨大的悬崖上望去，涛声如雷鸣，激流澎湃。这一美景使人们心醉魂迷。但是，有一些人，他们曾经看到过人的尸体顺着湍急的水流漂流而下，曾目睹过英勇的人们为了求生而同险恶的洪水搏斗，却最终长眠江底。曾经听到过母亲因为儿子被淹死，或者是妇女因为孩子们的父亲被洪水夺去生命，而发出凄惨的哭声。这些人都知道，神奇的扬子江不仅仅是美丽平静，且孕育着生命的摇篮。伟大的长江也使我颠倒，然而我并不热爱它，因为不止一次，这贪婪的如猛虎一般的大江。曾差点吞噬了我，以至于当我在写本文的时候，心跳都不由得加快了。我想起了那令人心惊胆寒的百川奔腾，年复一年，这些急流在驶来的船旁低沉的怒吼着，向那些不得不在扬子江上航行的数不清的人们索要买路钱。现在，我该告诉您事情的经过了。告诉您，这条伟大的河流是怎样摧毁了我们那小巧的水上之家，又是怎样劫掠了我们所有的财产，还有，它又是如何在我们的奋力反抗之下才饶过我们的性命？那是1887年的12月份，在去云南的路上，我们四位传教士结伴而行，分别是 T.G. 万斯通牧师和他的妻子。我的好朋友台木莲和我本人，万斯通先生在中国已经住了将近两年，而其他的三位到这个国度才几个月。我们非常高兴能够成为传教士，并且盼望着能够尽快学好汉语，好和这里的人们交谈。溯江而上，开始的时候是一千英里的旅程，简直是愉快极了。我们乘轮船到达汉口，这里是中国中部最繁忙的贸易城市之一。这里住着两位著名的传教士，分别是杨格菲牧师 （Griffith John） 与性情温和、慈祥仁爱，而且具有崇高献身精神的李修善教士 （David Hill）。一路上，我们的穿戴和中国人一模一样，还留着辫子。混在下等舱的汉族人当中，并没有去和上等舱的欧洲人住在一起。提起辫子，我想说明一下，那个时候我的辫子不是真的，只是藏在头上的假发。不过后来我留了一条真辫子，这样一来，当我的孩子对父母的话不当回事儿的时候，我就可以用我的真的长辫子抽他。不要忘记我们的两条假辫子，因为稍过片刻，您就会知道那个伟大的强盗，那条像老虎一样凶猛的河流是怎样抢走了其中一条。到达汉口之后，我们换乘一条中国本地可供居住的木船，这种船非常舒适，船上有四个房间，位置靠前的一间为餐厅和起居室。我们还在船上学习中文，用英文和中文做祷告。船只每天只能行驶大约二十英里，因此我们可以经常去散步，或是去攀登岸边的岩石。过了不久，船就行驶了大约一千英里。这个时候，扬子江的水流变得更加湍急，河岸也开始变得更加凹凸不平。我们小心谨慎地提防着险滩。船只确实也征服过几个小的险滩。每当看到船头劈开波浪的时候，大家都兴奋无比。岸上的纤夫把长长的绳索绷紧，吃力的拖着船只向前。他们可不喜欢湍急带来的超量辛劳。而对于坐在船头上观望的人来说，壮丽的风景的确让大家兴奋不已。后来。我们在12月13号到达了著名的险滩，名叫青天滩。这是当时我们的船只所经过的两个最大的险滩之一。第三个大险滩是一八九六年形成并浮出水面的，被命名为新龙滩。一只巨大而凶猛的野兽。提到新龙滩的时候，我总会情不自禁地这样想：没有任何一条旧龙。能够狂暴到用自己的名字来命名这个新的险滩的程度，因此人们不得不用他们所能想到的一个最恰当的词“新龙”来形容那新的险滩,滩。贪如其名，像新龙一样狂暴无情。我们怎样在一八九七年战胜了可恶的新龙滩？那是另外一段故事，真是另一个噩梦，到现在我还心有余悸。我们这条船的前舱放着一张桌子和几把椅子，还有几只用来装书和餐具的木箱。桌子的正上方挂着一样东西，不是一盏灯，不是装在墙上带喷嘴的煤气管，也不是一瓶叶子像手掌的铁线蕨菜。尽管蕨类植物随处都可以采摘到，不，不是那些物品。而是一种更美、更有趣的东西。悬挂在船的屋顶中央的是一个真正可以吃的圣诞布丁，它可真诱人。它让我想起不久前还同我们在一起的亲戚和朋友们。这是我们当中的唯一的女士——万斯通夫人，很早就做好的布丁。结果让我们感到日子过得好慢。当我们仰起头望见它的时候，我们的目光就会不由自主地转向墙上的日历，去算一算距离25号圣诞节还有几天。美味的圣诞布丁啊，我们真希望可以一饱口福。但愿那个可恶的贼、那条凶恶的江，在贪婪地吞下我们的布丁之后，患上严重的消化不良症。唉，他连我们的圣诞布丁也偷去了。我们用照片装饰了墙壁，另外还把一条黑色的假辫子用铁钉悬挂在墙上。有时我们头上的辫子厌恶了我们，或者说我们厌恶了他们，于是就把它们挂在墙上，让自己轻松一下。课本、圣经、赞美诗集、双筒望远镜、毯子和其他各样零碎的小物品随意的到处摆放着。台木莲正坐在船头观看纤夫们拉纤，我们另外三个人则坐在前舱里漫无边际的闲聊。房门紧闭着，以便抵御冬天的寒风。伟大的长江如此友好，我们甚至都开始喜欢它了，并且认为它总是如此宽厚的待人。突然之间，只听到前面的甲板传来一声惊叫。大家顿时乱作一团，怎么回事呢？船身正在向左侧倾斜，船上的人几乎无法站稳。我们冲到房间的右边，企图增加右侧的重量，以保持船体平衡。大江一定在嘲笑我们的痴心妄想。只见顿时，江水涌入舱内，淹没了一切。直到这个时候，我们才反应过来。我们在冷酷的青天滩遇险了，船只要被狂暴、愤怒、汹涌的波涛掀翻，并且撕毁。我使尽了全身的力气，试着一点一点地朝舱门挨过去，但是洪水怒吼着，重重地将我们击倒，肆意地践踏着我。转眼之间，小船及船上所有的人和物品都被滔滔的扬子江水吞没了。我们走投无路，既不能向前，也不能向后，更无法向上移动。不过，我们并不害怕，在内心的深处，有一个坚定的信念在支撑着，那就是我们是在主的呼召之下去中国西部的传教士，他绝不会让我们在这里淹死的。后来情况有所变化，狂暴愤怒。如猛虎一般的江水，死死地咬住我们的小船，把它撕得粉碎。甲板垫子、船桨、桅杆和船帆都被冲向四面八方，我们却因此得以挣扎着浮出了水面。在旋转的逆流当中，我们发现各自都紧紧抓着残余的物件。万思通夫妇手拉着手，他们抓住一只木箱，浑身都湿透了。但他们仍在奋力反抗。台木莲下落不明，连影子都看不到。我们将会落得个怎么样的结局呢？在这种骇人的水流当中，根本无法游泳。我们身上中国长棉袍使劲儿的把我们往水下拖。除去江水之外，还有一位更令人恐怖的来客。他像江水一样狂暴，只是要更加的阴森可怕。虽然我们无法看见它从水面上冷笑着朝我们走过来，但是却清楚地知道，死神就在那边。岸上的人们正高声疾呼：“红船，红船！”很快，两条红船箭一般的驶向出事地点。中国的救生船都是红色的，扬子江上的红船是中国最好的一项服务设施。船夫们急切地挥舞着船桨，奋力地击打着江面。他们同这条凶猛的江打过多年的交道，深知如何对付它，甚至都不把它放在眼里。他们来了，那些强壮的中国船夫可真是太受人欢迎了。我们的中国式装束让他们认为自己正在赶过来抢救同胞兄弟。直到救生船驶近的时候，船夫们在看清我们白皙的面孔，意识到我们是外国人，然后他们放声大笑。怎么了？难道他们要把外国人丢在水里不管，笑着看我们被淹死吗？哦不，他们没这么想。不一会儿，我们就安全地被救到救生船上。万斯通夫妇上了一条船，我则上了另外一条船。船夫们拉我上船的时候，可真是费了不少力气。我不知道现在英国的男孩子们是不是也像我们当年一样玩过吸盘游戏。如果玩过的话，他们就会知道，穿着长绳的小小的圆圆的湿皮革是如何紧紧的贴在墙上，非得要人扯住绳子，使出吃奶的力气才能拔下来。我的中国式长棉袍就像一个吸盘，几个船夫拼命的拽，好不容易才把我弄上船。这简直就是凶猛的扬子江在和精明强干的中国船夫之间的一场拔河比赛。终于，中国的船夫们赢了。然而，我的同伴台木莲在哪里呢？我乘坐的救生船开始四处搜寻他。原来。当船只失事的时候，他纵身一跃，跃到了江中，但不慎碰到了一块岩石，被撞得浑身青一块紫一块。幸好他精通水性，顺水游了很远。谢天谢地，两位希伯尔教会学校的男孩很快就有平安的相聚了。如果要向您详细的讲述我们是如何说服船夫为我们找来些衣服。如何躲在一所小房子里避难？如何围坐在火边唱赞美诗？那可能要花去很长一段时间。最后，我们失去了刀、叉、调羹、茶杯、菜碟盘子、圣经和赞美诗。哦，对了，有样东西幸存了下来，那就是戴在我们头上的两条假辫子当中的一条。后来，我们乘坐两只小船，又在江面上漂流了三个星期。另外，我们还保住了一把小折刀。有一次，万斯通夫人曾经尝试用它吃牛排。我们其余的三个人就不得不用筷子了。我们终于可以和扬子江说再见了，然后开始攀登通向云南的大山。爬呀，爬呀，爬呀，就像杰克爬豌豆镜那样。后来，我们终于到达了那个奇妙的仙境——云南。这里到处都有明媚的阳光、鲜艳的花朵、巍峨的高山、厚厚的积雪、闪烁的星星和纯洁的白云。这是上帝在中国西南创造的美丽、可爱、和平的土地。